0: Tình thiên, nguyên an yu
1: a đây là đài phát thanh
0: quốc tế đài long rt Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài long
1: Hello, Thức Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019, cũng tức ngày 20 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bảng tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục chuyện vạn đó đây, rồi đến chuyên mục góc giáo dục. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Ở đầu chương trình hôm nay, tôi xin mời các bạn cùng theo dõi bạn tin Vân trọng trong tuần và trước hết, mời các bạn cùng đoán nghe khắp mộng tinh tấm lực nhé. Quý độc toàn quốc giới thiệu thành quả tại hội nghị thường niên năm 2019, thúc đẩy hơn 100 dự án, số người hưởng lợi đạt 600.000 người. Thực đài Loan bài bán trong hội trợ từ thiện quốc tế Hà Nội rất được ưa chuộng. Công bố đợt dữ liệu quan trắc đầu tiên của vệ tinh Formosa số 7 sau khi phóng lên vũ trụ gần nửa năm, quan viên Đức bày tỏ trong buổi điều trần dự kiến tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với đài Loan. Bộ ngoại giao đài Loan cho biết Đức là đối tác quan trọng của đài Loan. Đài Loan bị đánh giá tuyệt hàng về năng lực ứng phó sự biến đổi khí hậu sở bảo vệ môi trường cho biết đánh giá không dựa trên số liệu thực tế hợp tác quốc tế về ngành giải pháp thông minh trở thành xu thế ngoại giao về kinh tế thương mại là trọng tâm cần thúc đẩy và sau đây tôi xin xin mà các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé
0: ngày 9 tháng 12 hội nghị thường niên của quỹ giáo dục toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại trung tâm giáo dục khoa học quốc gia Đài Loan Ban tổ chức mời đại diện doanh nghiệp, chuyên gia và học giả tham gia tọa đàm và diễn thuyết, giới thiệu với hơn 300 người đang làm việc tại quỹ giáo dục, làm thế nào để giúp nhóm khởi nghiệp của Đài Loan bắt kịp làn sóng khởi nghiệp thông qua mô hình kinh doanh của tổ chức Phi Lợi nhuận, chia sẻ làm thế nào để áp dụng công nghệ mới và tư duy mới, linh hoạt sử dụng nhân lực thiếu hụt và dẫn dắt mọi người đi sau tìm hiểu tinh thần cốt lõi của chương trình giáo dục quốc dân 12 năm. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho hay, năm nay Quỹ Giáo dục đẩy mạnh 134 dự án gồm 6 chủ đề học tập và khoản ngân sách 85 triệu đầy tệ để cho nhiều người hiểu được sức hấp dẫn của việc học tập suốt đời. Người chủ trì hội nghị năm nay và cũng là phó giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục Gigabyte, Chu Lệ Hoa cho hay, hiện nay toàn Đài Loan có 101 đoàn thể và Quỹ Giáo dục Các tổ chức này gia nhập vào công tác giáo dục văn hóa đa dạng, giáo dục đọc sách, ngôn ngữ bằng địa và giáo dục nghệ thuật và kiến thức về truyền thông v.v. Cùng tổ chức rất nhiều hoạt động, bà hy vọng sau này sẽ có càng nhiều đoàn thể tham gia và có thể có một sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Kể từ năm 2003, Bộ Giáo dục Phụ đạo Quỹ Giáo dục tổ chức hội nghị thường niên theo hình thức hoạt động đa dạng. Sau hơn 10 năm, Hội nghị thường niên của Quỹ Giáo dục Toàn quốc đã trở thành diễn đàn quan trọng và chuyên nghiệp. Ông Phan Văn Trung cũng trao tặng giấy cầm tà tại Hội nghị Cảm ơn sự đóng góp của Ủy ban tổ chức Hội nghị thường niên. Ngày 8 tháng 12, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội trợ từ thiện quốc tế năm 2019 tại Hà Nội. Số tiền gây quỹ sẽ trao tặng cho cơ quan từ thiện địa phương. Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cũng hưởng ứng tham gia, đặc dân hàng Đài Loan tại hiện trường gây quỹ, đưa ra các món ăn ngon như trà sữa trân châu, rất được người dân Việt Nam yêu thích. Hội chợ Từ Thiện là hoạt động hàng năm quan trọng của giới ngoại giao Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch. Rất nhiều cơ quan liên quan của Việt Nam và văn phòng đại diện của các nước tại Việt Nam đều tham gia, đưa ra những món ăn ngon và đặc sản của nước mình. Thu nhập từ hoạt động quyên góp và gây quỹ sẽ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo khó và bệnh tật. Hội chợ Từ Thiện năm nay thu hút gần 100 đơn vị tham gia. Trong đó bao gồm 40 văn phòng đại diện của các nước với khoảng 130 gian hàng, lôi kéo hàng ngàn người Việt Nam và người nước ngoài đến tham dự. Đài Loan có 3 gian hàng bày bán trà sữa trân châu, bánh hành chiên, lạp xưởng, bánh bao vân vân, thu hút rất nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan và mua sắm. Trong đó, trà sữa trân châu là một trong những món được yêu thích nhất tại hội chợ Từ Thiền, rào bán không bao lâu thì 500 ly đã được bán hết sạch trong lễ khai mạc hội trợ từ thiện quốc tế, ban tổ chức đã công bố thành tích gây quỹ của năm ngoái. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Việt Nam đã gây quỹ khoảng 6 500 rưỡi đô la Mỹ, xếp trước hàng 6, được ban tổ chức khen thưởng và do đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Việt Nam ông Thạch Thủy Kỳ lên nhận thưởng. Ông Thạch Thủy Kỳ biểu thị hội trợ từ thiện này là một hoạt động rất có ý nghĩa. Văn phòng đại diện cũng giành được sự tài trợ trong suốt nhiều năm của thương gia Đài Loan hy vọng có thể đóng góp sức mình cho hoạt động phúc lợi xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, cũng có thể nhân cơ hội này để quảng bá văn hóa
2: ẩm thực Đài Loan, tăng cường sự giao lưu và tình hữu nghị giữa Đài Loan và Việt Nam. Về tình khí tượng Phục Mô Sa số 7, sau khi được phóng lên vũ trụ gần nửa năm, bắt đầu từ ngày 10 tháng 12, có thể chờ tại số liệu che khuất bộ tuyến khí quyển. Dự đầu sẽ cung cấp dữ liệu từ tháng 10 cho đến ngày 8 tháng 12. Từ ngày 23 tháng 12 trở đi, có thể tại số liệu của tuần, số liệu 2 tuần trước đó. vệ tinh Phật Mô Sa số 7, do Lài Loan hợp tác cùng Mỹ, đã được phóng lên vũ trụ từ ngày 25 tháng 6. Nhóm nhà khoa học hai nước vẫn tiếp tục hợp tác để thực hiện công tác hiệu đính và kiểm chứng số liệu, đảm bảo chất lượng số liệu. Sau hơn 5 tháng nỗ lực, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 12, vệ tinh Phật Mô Sa số 7 có thể cung cấp tải thử số liệu, chê khuất vụ tuyển khí quyển, theo Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Thực nghiệm Quốc gia cho hay, Trung tâm Công tác Khí tượng Toàn cầu và các đơn vị nghiên cứu đều có lên website Trung tâm Phân tích Dữ liệu của Lài Loan để tải số liệu. Nội dung đợt số liệu đầu tiên sẽ từ tháng 10 cho đến ngày 8 tháng 12. Trung tâm Vũ trụ Viện Nghiên cứu Quốc gia cũng nói, bắt đầu từ ngày 23 tháng 12, có thể tải số liệu ngày trong tuần đó và số liệu trước đó 2 tuần. Phía Cục Vũ trụ cũng cho hay, Vệ tinh Phổng Mô Sa số 7 là vệ tinh gồm 6 vệ tinh nhỏ do trung tâm này vận hành, tiến hành quan trắc lớp khí quyển và tầng ion của trái đất. Các dữ liệu nguyên thủy sẽ được Trung tâm Phân tích Dữ liệu Đài Loan, KACC, tiến hành phân tích nhanh chóng, chế tác thành các thông tin khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ điện tử một cách chính xác trong thời gian ngắn nhất có thể. về việc quốc hội Đức tổ chức buổi điều trần công cộng về thánh nguyện kết nối giao ban với Đài Loan, ngày 10 tháng 12, ông Kha Lương Duệ, phó vụ trưởng châu Âu Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nói: "Nước Đức là một đối tác thương mại quan trọng của Đài Loan, nhất là trong thực hiện chính sách công nghiệp 4.0, đã có nhiều sự kết hợp quan trọng với Đài Loan trong lĩnh vực các ngành nghề sáng tạo 2 như ngành nông nghiệp mới, y sinh, quốc phòng vân vân." Ông Kha Lương Duệ nói: "Các cơ quan chính phủ liên quan, các doanh nghiệp tư nhân giữa Đài Loan và Đức vẫn giữ quan hệ hợp tác mật thiết, tiếp tục xúc tiến sự phát triển liên quan giữa quan hệ Lài Loan và Đức. Ngày 9 tháng 12, Quốc hội Đức đã tổ chức buổi điều trần công cộng về thỉnh nguyện kết nối giao bang với Lài Loan. Quan chức Đức đã nhắc lại chính sách mộc Trung Quốc trong buổi điều trần. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh Đức và Lài Loan cùng chia sẻ giá trị chung. Đức trân trọng và dự kiến sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với đài Loan. Ông Michael Kilsber, công nhân Đức đã thỉnh nguyện với Quốc hội Đức yêu cầu chính phủ chính thức kết nối ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc Lài Loan. Vào đầu tháng 10 này, cũng đã huy động đủ 50.000 chữ ký ủng hộ. Ngày 9 tháng 12, Quỹ ban Thỉnh Nguyện Quốc hội Đức đã tổ chức buổi điều trừng công cộng, cho mời nhân viên Bộ Ngoại giao Đức đến nói rõ. Bà Petra Sức Minh, quan chức ngoại giao Đức, người chủ quản các chính sách với châu Á, khi trả lời đã nói, bà khẳng định về sự năng động của nền dân chủ, cùng với sự bảo đảm về nhân quyền và tự do ngôn luận của Lài Loan. Bà nói, Lài Loan và Đức cùng chia sẻ các giá trị tự do, dân chủ, có thể nói là đối tác giá trị của Đức. Song Phương cũng đã có nhiều sự hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, văn hóa, học thuật v.v. Đức, Đức trân trọng mối quan hệ này và dự kiến sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với Lài Loan. Nhưng bà xác minh cũng chỉ ra, Đức giao ban với Trung Quốc từ năm 1972, thừa nhận nước Cộng hòa Nhân nhân Trung Hoa là nước có chủ quyền duy nhất của Trung Quốc. Như vậy, chính sách một Trung Quốc đã loại trừ khả năng duy trì giao ban với đài Loan. Không những Đức, trong đó còn bao gồm nhiều quốc gia khác trong Liên minh châu Âu, Đức không có ý thay đổi. Hôm nay, ngày 10 tháng 12, Hiệp hội Đức tại đài Loan đã bày tỏ, hợp tác giao lưu giữa Đức và đài Loan sẽ tiếp tục gia tăng. Các lĩnh vực như chuyển đổi chính nghĩa hoặc thừa nhận bằng lái xe v.v. V. đều có khả năng có thành quả. Theo chỉ số Hiệu suất Biến đổi khí hậu CCBI 2020 của Tổ chức Môi trường Đức German Watch, Vừa công bố cho thấy, Đài Loan có thứ hạng kém trong công tác giảm nhẹ tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới. Xếp hạng thứ 59, tức xếp thứ ba toàn thế giới theo thứ tự từ dưới lên. Hôm nay, ngày 11 tháng 12, Phòng Quản lý Môi trường Sở Bảo vệ Môi trường Viện Hành Chính đã giải thích. Tuy kết quả đánh giá của Đài Loan không tốt, nhưng báo cáo này dựa trên không đánh giá về ý thức đạo đức giảm thải lượng carbon trên tiêu chuẩn của châu Âu. Vì thế, các chỉ số và hàng mục đánh giá sẽ có phần nghiêng về góc độ chủ quan, mà không xem xét dựa trên tình hình thực tế và sự phát triển khác nhau của mỗi quốc gia. Ông Huỳnh Vĩ Minh, Phó phòng quản lý môi trường trả lời phỏng vấn cho biết, Lài Loan không phải thành viên của Liên Hiệp Quốc, cho nên đơn vị nghiên cứu không thể có dữ liệu liên quan của Lài Loan theo Công ước Quốc tế và Thể chế Quốc tế. Ông cho rằng với dữ liệu không chính xác và đã cũ, sẽ chênh lệch với biểu hiện giảm thải carbon thực tế của Lài Loan, Ông hình Vĩ Minh nói Tôi nghĩ tiêu chuẩn CCBI là không công bằng đối với những quốc gia phải lệ thuộc nhập khẩu năng lượng hoặc chuyển đổi năng lượng như Đài Loan. Có rất nhiều nguồn số liệu cũng không phải sử dụng tài liệu từ Đài Loan. Thậm chí trong lúc đánh giá còn cố tình bỏ qua sự nỗ lực của Đài Loan. Cho nên những số liệu này là không công bằng. Ví dụ trong hồ sơ đánh giá lấy yêu cầu lượng thải trung bình của một người trong năm 1990 làm chuẩn, thậm chí yêu cầu phải tái sử dụng năng lượng toàn bộ. Đối với một đảo quốc thiếu tài nguyên tự có như đài Loan, thì đây là một điều rất khó có thể thực hiện trong một thời gian ngắn, nếu dùng những tiêu chuẩn này để đánh giá Lài Loan là không công bằng. Ông Huỳnh Vĩ Minh cũng bày tỏ thêm, lượng thải carbon của Lài Loan từ năm 2005 trở đi đã có xu thế chậm lại. Ông nói, so với các quốc gia láng giềng như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, lượng thể carbon của các quốc gia này đã tăng vọt từ năm 2005. Nhưng những quốc gia này lại có thứ hàng cao hơn Đài Loan. Điều này rõ ràng là không công bằng. Ông Huỳnh Vĩ Minh nói, nếu dựa trên bản chỉ số hiệu suất môi trường do trường đại học DO Mỹ công bố, thì xếp hạng của Đài Loan phải nằm ở phân khúc trên. Điều này cho thấy rõ, đánh giá dựa trên các kho dữ liệu hoặc phương pháp thống kê khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau ngày 11 tháng 12, hai bộ ngoại giao bày tỏ về mặt tăng cường giao lưu kinh tế giữa chính phủ các nước như tương tác giữa các lãnh đạo đầu ngành của đài loan với lãnh đạo cấp cao về kinh tế thương mại của các nước đã đạt trên một 000 lần. Việc sắp xếp giao lưu viếng thăm giữa quan chức về lĩnh vực kinh tế thương mại song phương cũng đạt gần 150 lần. Còn phần giao lưu kinh tế của Khói tư nhân thì văn phòng đại diện tại nước ngoài của đài loan cũng đã sắp xếp các doanh nghiệp đài loan giao lưu tương tác 646 lần với doanh nghiệp nước ngoài với các hoạt động như triển lãm đầu tư và tuyển dụng đã được tổ chức 222 lần bộ ngoại giao cho rằng giải pháp thành phố thông minh của đài loan phát triển nhanh chóng dần dần thể hiện rõ xu thế hợp tác thương mại quốc tế trong phương án giải pháp thông minh tiếp đó sẽ tiếp tục đốc thúc văn phòng đại diện tại các nước vận dụng hữu hiệu nguồn lực và nhân lực của cơ quan đại diện tại nước ngoài dùng tư duy sáng tạo để phát huy tiềm năng hợp tác mở rộng năng lực kinh tế cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp ưu tú của đài loan đi ra quốc tế Còn về thành hóa kinh tế và đầu tư mà các văn phòng đại diện tại nước ngoài đã mang về trong quý I và quý II năm nay, Bộ Ngoại giao bày tỏ quý I tổng cộng đã hỗ trợ doanh nghiệp giành được cơ hội thương mại với tổng giá trị gần 110 triệu USD thuộc các lĩnh vực mua bán tiềm năng từ hải ngoại và công trình công cộng, tách thành cơ hội đầu tư trị giá 250 triệu USD của đối tác nước ngoài vào Đài Loan. Quý hai hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước giành được cơ hội mua sắm tiềm năng và công trình công cộng từ nước ngoài đạt tổng giá trị là 410 triệu USD. Các thành cơ hội đầu tư nước ngoài đối với Đài Loan đạt 970 triệu USD. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân
0: mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. 14 phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 km với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 422 km vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1.422.